0: Technológie vládnu svetu, nové telefóny a tablety, autá či vesmírne rakety, automatizácia priemyselnej výroby, umelá inteligencia, tech inovácie v zdravotníctve či boom sociálnych sietí a internetu ako takého. Jednoducho neexistuje oblasť nášho každodenného života, ktorá by nebola technologickým pokrokom poznačená. Čo sú to ale technológie? Slúžia oni nám? alebo postupne a nevedome my im. Nemecký filozof Martin Heidegger slávne povedal, že technológie síce minimalizujú, či dokonca rušia vzdialenosť medzi ľuďmi, súčasne ich ale vôbec nerobia bližšími. Žijeme v inštantnom, virtuálnom svete, ale paradoxne sa zdá, že sa z našich vzťahov vytráca ľudskosť, zdvorilosť a dôvera. Čo sú teda technológie? Prečo má toto slovo pôvodne dočinenia s káčstvom, a aký je morálny status technologického pokroku? Sú technológie morálne neutrálne a ich dobro je potom priamoumerné cieľu, pre ktorý sú použité. A toto sú otázky, nad ktorými sa spoločne zamyslíme. Počúvate pravidelnú dávku vzdelávací podcast pre zvedochtivých, ktorý vám v spolupráci so SME prinášame dvakrát týždenne, vždy v útorok a piatok. Ja som Jako Betinsky a v mojich dávkach sa pozerám na svet očami filozofie. Pustite si však aj tie Andrejove, kde sa zamýšľa nad vzťahom vedy a náboženstva a tiež Mirové, ktoré na náš podcast prinášajú súčasné otázky z bioinžinierstva. Budeme veľmi vďační, ak nás zazdeláte na Facebooku či Instagrame, dáte nám dobré hodnotenie na Apple Podcasts a poviete o nás pri káve vašim priateľom. Ako podcast sme finančne nezávislí a žijeme len z vašej štebrosti. Preto vás tiež prosíme, aby ste zvážili podporiť nás cez Patreon alebo priamo na náš účet. Všetko info na pravidelnadávka.sk kde sa určite prihláste aj na odber nášho newslettera s extra obsahom. Veľká vďaka, vážime si to. Skôr ako sa zamyslíme nad morálnym statusom a teda podstatou konceptu technológií, zastavme sa ako je dobrým zvykom pri etymológii tohto slova, čo nám pomôže odokryť jeho pôvodný význam. Technológie majú blízko slovám ako technika či technik a toto slovo nájdeme aj v názve Politechnickej strednej školy. Ide o slovo gréckého pôvodu technológia, čo znamená Systematický prístup k umeniu, remeslu či technike a pôvodne sa toto slovo vzťahovalo na gramatiku nejakého jazyka. Ako by sme povedali dnes, naučiť sa jazyk je skill či umenie. Aj keď dnes pri slove technológia zvykneme uvažovať o priemysle a IT sektore, starí Gréci vnímali aj učenie jazyka ako, mohli by sme povedať, technologický proces. Grécké technológia sa skladá zo slov logos, čo bolo preložené ako systematický prístup či systematické štúdium, a potom zo slova tekné, čo vieme preložiť už spomínanými slovami ako umenie, skill a teda zručnosť alebo remeslo, ale tiež slovami metóda alebo systém výroby či robenia niečoho. Ak by sme si rozbili nadrobné aj slovo tekné, jeho koreňom je predpona tex, čo znamená tkať alebo skonštruovať. Zdá sa teda, že ranní gréci uvažovali o tekné hlavne vo vzťahu k osvojeniu si jazyka a metaforicky môžeme hovoriť o tkaní myšlienok a zmysluplných vied zo slov, gramatiky a správneho slovosledu a tekné na druhej strane chápali vo vzťahu k fyzickej aktivite, výroby odevov a iných konštrukčných prác. Na konci tejto etymologickej poznámky teda vidíme že technológie nemali pôvodne ten istý význam ako dnes, ale niečo zásadné sa predsa len zachovalo. Technológie nie sú ani tak definované predmetom, ktorému sa venujú. Teda inými slovami, technológie nie sú priamo technické veci, nástroje či pomôcky alebo mechanizmy, ale ide skôr o spôsob, akým niečo robíme. Ak sa pod technológiami chápe istý systematický prístup k umeniu alebo remeslu, zoberme si napríklad už spomínané tkáčské remeslo a teda výrobu odevov, tak technológia tu hovorí o rôznych postupoch, ktoré túto aktivitu ovplyvňujú. Ako? Gréci si veľmi cenili voľný čas, a teda čas, keď nemuseli pracovať iba pre vlastné prežitie. A tento čas mohli venovať niečomu, čo robí koncov život zmysluplným. Napríklad filozofickej kontemplácii, spravovaniu veci verejných, rozmýšľaniu nad spravodlivými zákonmi či umeleckej tvorbe a priateľstvu. Lepšia technológia, teda lepšie techniky, ako niečo spraviť, vyrobiť či skonštruovať, znamenala viac času pre niečo iné. Kľúčovými slovami sú tu efektívnosť, zjednodušenie, funkčnosť či zrýchlenie a uľahčenie a stačí len na chvíľu zavrieť oči a predstaviť si váš obľúbený technologický vynález. U mňa samozrejme vyhráva koleso a tlač. Hm, či tlač na kolesách? Samozrejme, i keď sú technológie viac o technike ako o tom, čoho sa táto technika týka, i tak je tu dôležité niečo v tomto bode zdôrazniť. Živé organizmy využívajú svoje okolie, teda prírodu či svet pre svoje dobro. A toto využívanie sa deje akoby v symbióze. Je nevyhnutné najprv spoznať, čo príroda je, spoznať jej zákonitosti a skryté spôsoby existencie a fungovania a z tohto poznania pramení následne schopnosť týchto organizmov prísť stále lepšími spôsobmi, ako žiť vo svojom prostredí a zo svojho prostredia. A je to práve tento vzťah organizmu a jeho prostredia, ktorý je priestorom pre technológie. Samozrejme, pri iných druhoch zvierat odlišných od človeka by sme nevyhnutne nehovorili o technológiách, ale išlo by o techniky, ktoré niečo zabezpečujú či umožňujú. Či už prežitie pred predátorom, zachovanie druhu cez techniky obživy a reprodukcie a tak ďalej. Nie všetky organizmy sú ale rovnaké, A japonský filozof Keiji Nishitani tu hovorí o rozdiele medzi konaním z inštinktu a konaním na báze dôvodov a hovorí, že technológie majú pomôcť človeku konať autonómne, teda vzhľadom na ním vybrané a zvážené dôvody. Hovorí, že na rozdiel od veľkej časti živočíchov, ktoré rozvíjajú techniky svojho správania inštinktívne, tak pre nás ľudí sú technológie druhom sebaviadrenia vo svete, ktoré je možné pochopiť a sebaviadrenie sa deje ako naše odôvodnené a odôvodniteľné konanie. Ako som už spomenul, cez stále väčšie chápanie zákonitostí a fungovania sveta sme v ňom schopní prostredníctvom technológií stále lepšie a jednoduchšie žiť. Stačí si len uvedomiť, v akej privilegovanej dobe dne žijeme. Keďže už je dnes viac normou ako výnimkou, že človek nemusí celý svoj čas a energiu venovať boju o každodenné prežitie. Nishitány pokračuje a hovorí, že prostredníctvom technológií, ako ľudia dokonca, zdokonalujeme prírodu a celý vesmír. Technológie, opakujem, sú tak istým druhom interakcie so svetom a dobrým príkladom je tu naša ustavičná snaha získať čím lepší prístup k nevyčerpateľným zdrojom energie. Naša súčasná doba sa nazýva aj antropocén, čo odráža a počiarkuje náš technologický pokrok. Ako vidíme, technológie sa v rámci tejto interpretácie vôbec nejavia ako a priori zlé, ale ako niečo človeku vlastné. A slovami Michitániho, cez technológie sa na jednej strane prejavuje tvorivosť ľudstva, a na druhej, nám technológie slúžia na rozširovanie našej slobody. Možno sa teraz spýtate, o aký druh slobody ide a odpovede je jednoduchá. Ide o slobodu od prírody. Už nemecký filozof Immanuel Kant hovoril, že prírodu nie je správne nazývať našou matkou a pravdivejšie je hovoriť o macoche. Alebo o nevlastnej matke. Žijeme v rámci prírody a z prírody, ale prírode nepatríme. Rozdielom je tu už spomínané rozlíšenie medzi inštinktívnym a racionálnym konaním: a podľa Kanta má človek výsadu byť autonómny a teda rozhodovať sa na báze najlepších dôvodov a na ich základe aj konať. Technológie a teraz úmyselne nehovorím o ich negatívnych dopadoch na životné prostredie sú nástrojom oslobodenia sa od prírody. A prírodu tu treba chápať v najširšom slova zmysle. Vieme lietať, plávať naprieč oceánom, naša komunikácia už viac nie je obmedzená časom a priestorom a dokonca ani nemusíme výjsť domu, aby sme si na 4K televízore vychutnali krásy aj tých najnedostupnejších častí našej zemegule či vesmíru. Povedané zjednodušene a metaforicky, Technológie nám v náš prospech umožňujú ohnúť čas, priestor či gravitáciu alebo štruktúru DNA a iné prírodné zákonitosti. Na záver sa pozrime na celú otázku technológií kriticky a spomeniem dve základné kritiky. Že technológie okradajú človeka o jeho autonómiu a že vedú k nihilizmu. Človek, ktorý v nedávnej dobe najlepšie vystihol problematickosť technológií, je už v úvode spomínaný nemecký filozof a existencialista Martin Heidegger a venuje sa jej v diele z 1954. s názvom Otázka ohľadne technológií. Na túto 30-stranovú esej sa bližšie pozrieme v budúcej dávke a dnes len niekoľko z jej myšlienok, ktoré vo veľkej miere korelujú aj s pohľadom na technológie spera už spomínaného filozofa Keiji Nishitániho. Ten bol mimochodom členom tzv. kjotskej školy filozofie a pred začiatkom druhej svetovej vojny dva roky priamo pod Heideggerom vo Freiburgu študoval. Kritika technológie pramení z jej samotnej povahy, či ako by povedal Heidegger, esencie. Ak sú technológie niečo, čo nám má dať viac času na premýšľanie či umeleckú činnosť, a ak sú niečím, čo nás oslobodzuje, problémom technológií je skutočnosť, že nás často odčas okrádajú a namiesto slobody z nás robia otrokov. Slovami Nishitániho, ten, ktorý kontroluje technológie, sa nimi stáva kontrolovaný a dochádza k tzv. mechanizácii toho ľudského v nás. Čo sa tým myslí? Technológie, hlavne pri pohľade na technologické inovácie a vynálezy modernej doby, sú mechanickej povahy a mechanizmus, na rozdiel od organizmu, sa skladá z častí, ktoré sú vymeniteľné a súčasne nezávislé od celku. Povedané inak, mechanický celok je nevyhnutne súčet jeho časti, pričom organizmus, povedané aristotelovsky, je vždy viac ako súčet jeho časti. Problém či výzva, pred ktorú nás súčasná technologická doba stavia, je nepodlahnuť pokušeniu chápať človeka ako nezávislý mechanizmus. Druhá z hlavných kritik technológií poukazuje na nihilizmus, ktorý zo sebou prinášajú. Nihilizmus je hlavným nepriateľom existencializmu a zadial, čo ten prvý hovorí o úplnej nezmysluplnosti sveta, ten druhý sa snaží na aj spôsob, ako aj napriek tomu vie slobodný život. Ako môžu viesť technológie k nihilizmu? Technológie vďaka svojej schopnosti zjednodušiť a zefektívniť nejaký výrobný proces súčasne odoberajú človeku potrebu plne rozumieť celému procesu. Bežný konzument už dnes nemusí vedieť, ako presne funguje smartfón a stačí mu vedieť používať ľubovoľné aplikácie. Technológie tak vedú človeka od konania založené na zreflektovaných dôvodoch preč ku inštinktívnemu konaniu, a teda nereflexívnemu, nepremyslenému. A človek postupne stráca kontakt s hĺbšou zmysluplnosťou vecí okolo seba. Chápať dôvody pre rozhodovanie a konanie a vnímať ich zmysel je brané synonymicky. Následne môžeme povedať toto. Technológie sa stávajú nástrojom nie na uspokojovanie tých túžob, pre ktorých uspokojenie existujú dobré dôvody a dávajú iný ako povrchný zmysel, ale keďže vedia technológie potenciálne uspokojiť všetky túžby, človek s ich pomocou ide za všetkým, čo ho bez hlbšieho rozmyslu práve priťahuje. A toto je podstata nihilizmu. Ak neexistuje hierarchia hodnôt a všetky sú si rovné, prečo ak má všetko rovnakú cenu, by nemohlo byť všetko bezcenné. Logicky stačí, aby bola iba jedna vec nezmysluplná, a na jej chrbte padá všetko ostatné. A toto sú výrazne negatívne následky, ktoré zo sebou technológie môžu potenciálne priniesť. Na jednej strane robia človeka neslobodným, pretože ho odsudzujú od jeho autonómie, na druhej strane vytvárajú bezhodnotový svet. Kritici v tomto kontexte hovoria o tzv. novej subľudskosti či podľudskosti a v druhom bode o masovom nihilizme. Suma sumárum, nakoľko nám technológie vedia dať väčší priestor na sebarealizáciu a kreatívne prejavenie našej ľudskosti, paradoxne vedia všetkému tomuto zamedziť. Vedia z nás spraviť nereflektujúce a teda neracionálne inštinktívne bytosti, ktoré prestávajú byť schopné autonómneho rozhodovania na báze tých najlepších dôvodov. A toto je dehumanizácia v prestrojení. Ak následne stratíme schopnosť rozhodovať sa, keďže technológie sú schopné uspokojiť každú našu potrebu a túžbu a nemusíme sa už medzi ničím rozhodovať, ako potom viem, že nie som napojený v ilúzornom metrixe. Čo teda robiť? Vrátiť čas, pretočiť hodiny a zničiť všetky technické výdobytky? Alebo by sme sa pre vlastné dobro nemali nikdy chcieť z Matrixu odpojiť? Život je i tak len utrpenie, bolesť a nakoniec osamelá smrť. Nad týmito a ďalšími otázkami sa v spoločnosti Martina Heideggera zamyslíme na budúce. Toľko na dnes a veľká vďaka za počúvanie tak máte ohľadom dnešnej dávky nejaký koment alebo otázku. Napíšte mi ju buď cez našu facebookovú stránku alebo e-mailom na dávka pravidelnadávka.sk Už len pripomeniem, že pravidelnú dávku môžete odoberať v podcastových aplikáciách ako Apple a Google Podcast či Spotify. Ak neviete ako na to, choďte na pravidelnadávka.sk kde nájdete jednoduchý videonávod. Teším sa na vás na budúce, buďte svedochtiví a nech vám to myslí.